0: Мотоциклисты. Кто они? Кто они? Мотодвижение изнутри глазами одного из них.
1: Все о путешествиях и мотоциклах.
0: Ведущий программы мотопутешественник Олег Капкаев. Все о
1: мужских играх на свежем воздухе. В прошлой программе ты рассказывала о том, какие стадии проходит мотоциклист для того, чтобы стать членом клуба. Ты называл такие понятия, как рокер, проспект. То есть, как я понимаю, это такие кандидаты в члены клуба, и люди даются какие-то определенные испытания, и постепенно он приближается к этому да, братству.
0: примерно так и есть.
1: А как происходит непосредственное вступление в клуб? Человек дает клятву, я перед лицом ну, своих всех товарищей... Кто-то должен
0: привести 17 бабушек через дорогу. Кто-то должен, не знаю, там сесть живьем курицу. Но на самом деле я смеюсь. Вопрос в том, что всегда существует в клубе, скажем так, активная часть ячейка, которая определяет на больше на субъективных, наверное, понятиях, что вот этот человек уже созрел, готов нести ответственность, но при этом как бы быть полезным для клуба. И он уже стал членом этой банды. Как, как ты любишь говорить. Испытания, они всегда достаточно условные, потому что, когда если человек уже стал проспектом, значит, он уже прошел, во всяком случае, огонь и воду точно. Бедные трубы там у него вот-вот должны зазвучать, когда он получит полные нашивки, то есть станет мембером клуба. У каждого клуба может быть все, что угодно. Это секрет. Я знаю клубы, где нужно было обязательно там сделать некие не связанные с, ну, скажем, некие хулиганства перед полицейским участком. То есть это вот как бы был такой испытательный, ну, то есть однозначно человек попадал в полицейский участок, и там это вот там оканчивалось либо там незначительным административным штрафом и сидением в этом участке, либо там еще, что ну, то есть однозначно было движение, где ты должен был себя, скажем так, несколько изменить свой ход мысли, если еще до этого он у тебя не изменился. Потому что в большинстве своем изначально клубы строились все-таки как противоставление власти всему мирному, назовем, гражданскому населению.
1: То есть хулиганы.
0: Ну, не совсем хулиганы. Люди, которые не согласны и не поддерживают власть.
1: А само вступление в клуб сопровождается каким-то ритуалом?
0: Да, есть ритуалы. Кто-то торжественно вручает жилетку у кого-то похлопнет по плечу, у кого-то там взливание спиртных напитков, у кого-то там, не знаю, круг на мотоцикле на огромной скорости, то есть у кого-то выезд там далеко, в одиночку, то есть у всех по-разному. В какой-то мере у нас все вступления в клуб, у нас, я говорю, это в мире, не потому что Россия, это вообще отдельно все у нас совсем утрировано, совсем упрощено, то есть это все-таки маленький шаг в масонскую ложу. Потому что в действительности, чем занимается клуб, по сути, можно узнать, только став мембером и приблизившись к его верхушке, то есть будучи в Лиге Высших Офицеров. Пока ты там в самом низу, ты представляешь, но тот достоверно не знаешь этого. Мотосреда.
1: То есть это, наверное, пошло еще с тех времен, когда клубы были все-таки бандитскими группировками?
0: Да, масонская, маленькая масонская ложа. Бандитская группировка ОПГ, то есть рядовые члены только представляют стратегию клуба.
1: У масонов все-таки были высокие цели?
0: У всех мотоклубов тоже высокие цели. Какие? Разбогатеть и сделать мир лучше, так как они его видят.
1: Ну и как же они делают мир лучше в своем клубе?
0: Все по-разному. Ну, например? Кто-то ездит в детские дома, кто-то грабит людей, богатых людей. Mm-hmm. которые якобы неправильно это заработали, кто-то продает наркотики, кто-то продает оружие, кто-то этим не занимается, наоборот он противостоит тем, кто продает оружие или продает наркотики, кто-то ведет людей там под знамя Христа с нашивками клуба, все по-разному. Мото-среда.
1: Получается, что вступая в клуб человек перестает принадлежать сам себе?
0: По сути, в уставе да. Если человек вступает в клуб, то всегда первым пунктом стоит То, что клуб превыше всего
1: А что он получает взамен, кроме тусовки?
0: Если ты идешь в клуб для того, чтобы что-то получить взамен То ты не идешь в этот клуб Ты идешь в клуб, потому что это веление твоей внутренней сущности ну, конечно, все меркантильные пытаются что-то с этого. Кто-то пытается улучшить бизнес, кто-то пытается улучшить свой социальный статус, кто-то пытается повысить заначимость в собственных глазах, что я с крутыми парнями. Но вообще-то это все-таки некое отречение, и опять-таки, я же говорю в классическом смысле слов, некое отречение от обычной жизни. То есть у тебя клуб становится номер один. Семья твоя уже там номер два, там, если ты хочешь, или там номер три. И если у тебя будут противоречия, Законным для клуба То ты должен идти на противоречие
1: То есть получается, что меняется Система приоритетов, если раньше на первом месте Была семья, на втором бизнес Теперь на первом месте да. клуб, семья, бизнес соответственно. Да, именно
0: так Но это классическая версия В нашей стране все это действует не так А как? А в нашей стране просто все в основной массе Пишут себе красивую надпись на спине При этом продолжают жить той же жизнью Когда встречаются в клубе, они занимаются, скажем, каким-то общим делом. Это хорошо, если у них есть общее дело. Как правило, у большинства клубов в нашей стране нет общего дела. Мотосреда. Бестолковый словарь. Скрэмблер. Так называется очень популярный модный мотоцикл в 60-х годах. Пошел из Англии. Это классический мотоцикл, у которого было изменено неким образом его назначение. Установлены вседорожные шины. Этот мотоцикл позволяет съезжать в городском цикле на асфальт, с асфальта на грунт, с грунта в грязь, из грязи опять на асфальт.
1: Я еще слышала, что для того, чтобы стать членом клуба, нужно получить рекомендации.
0: Это всегда. Всегда ты ты можешь находиться рядом с клубом.
1: Тоже как у коммунистов.
0: Да, конечно. Просто люди, которые находятся рядом с тобой, они же видят, какой это ты. И если ты изъявляешь желание, то всегда есть люди, которые могут поручиться за тебя Мотоцвета. модельный ряд. Сегодня в гостях один из моих любимых мотоциклов, на котором я езжу далеко долго Это мотоцикл BMW R800GS Это маленький гусь, его еще так называют Но принципиально он отличается от большого гуся BMW R1200GS тем, что у него, во-первых, двухцилиндровый рядный мотор Во-вторых он маленький. У него принципиально отличается и подвеска, и образ жизни мотора. Мотоцикл имеет двухрядный мотор с 85-ю с силами, что для мотоцикла такого класса достаточная мощность. Этот мотоцикл предназначен для того, чтобы ездить и в городе, и вне города. Само название GS переводится с немецкого как и оффроуд, и улицы, и город. То есть 50 на 50. Этот мотоцикл действительно выполняет свою функцию. На нем можно как очень легко, технично ездить по городу, совершенно не затрудняя себя никаким образом заскакивать на поребрики, съезжать там в какие-то закрытые дворы, разворачиваться практически на месте, но при этом комфортно чувствовать себя на большой скорости в потоке. При этом он себя зарекомендовал очень серьезно на бездорожье. Мотоцикл легкий, отличной подвески при определенном тюнинге мотоцикл становится практически везде пролазным он едет везде где ты видишь направление если исключить скажем так совсем жидкую грязь или совсем там поваленные деревья оснастив его внедорожными шинами ты уже позволяешь себе намного больше чем на большом гусе бмв расход топлива мотоцикла от 4 до 8 литров допустим мотоцикл Коляска употребляет уже 10 литров. Но если ты едешь по трассе, то ты всегда укладываешься, проезжая со скоростью 160-180 километров, ты всегда укладываешься 8 литров. Если ты едешь медленнее, то 6 литров – это тот предел, который ты можешь потратить. Масло мотоцикл практически не потребляет. Запчасти, как и все запчасти на BMW, иногда очень удивляют своей ценой. При этом они не выпадают из ряда стоимости запчастей BMW, но выпадают из ряда стоимости обыкновенных рядовых мотоциклов. Мотоцикл очень серьезно всегда тюнингуется, имеет очень характерный агрессивный вид. И очень часто тюнинг заключается в придаче ему более злого агрессивного вида, как к настоящему тяжелому эндуро. Это обклеить его наклейками, установить всевозможные дуги, защищающие от падений, установить на него металлические ящики, установить на него регулируемое стекло, которое будет защищать от потока, Потому что многие вещи в этом мотоцикле в штате, такие как минимальные дуги, такой как подогрев ручек, регулируемое стекло, все эти вещи направлены как правило для того, чтобы повысить комфорт и проходимость этого мотоцикла. Этот мотоцикл вы легко узнаете, потому что все владельцы не одеты, как правило, как люди, похожие на мотоциклистов. Какие-нибудь затертые куртки, затертые штаны, вендурные шлемы, иногда на этих шлемах очки – то есть это как раз вот те настоящие мотоциклисты, которые ездят везде. И доля этих мотоциклов в рынке индура она очень серьезная. Стоимость мотоцикла, в общем-то, это стоимость мотоцикла BMW. Мотоцикл в уезженном состоянии, старых годов можно купить, начиная от 400 тысяч рублей. При этом за 500-600 тысяч вы уже купите очень приличный мотоцикл, а за 900 тысяч вы купите совершенно новый, оснащенный все по последнему слову, техники и желаний BMW. На нем уже будут и ящики, и другое стекло, и подножки. Для этого мотоцикла опускается очень много тюнингов, специальные каталоги, и свой мотоцикл можно превратить практически в индивидуальное произведение технического искусства под себя. В качестве первого мотоцикла он все-таки тяжеловат. Это раз, во-вторых, он очень высокий, и использовать его для того, чтобы ездить по городу, не всегда удобно. Людям с маленьким ростом на мотоциклах BMW, именно семейство ГС некомфортно можно ставить заниженное стекло но все равно ой, заниженное сиденье можно поставить но при этом все равно мотоцикл с короткими ножками он в не всегда достаешь до земли в городе это очень неудобно если за городом ты можешь это компенсировать с ездой то в городе настоянии настоянии в пробках это никак не компенсировать я бы не рекомендовал его в качестве первого мотоцикла мотоцикл угоняет угоняет в основном на запчасти И мотоциклы эти угоняют еще, потому что люди на этих мотоциклах ездят везде, бросают их везде. Мотоциклов много, поэтому ну, все, что плохо лежит, у нас обычно тащат. Характерным признаком внешним этого мотоцикла, вы узнаете, у него так же как у большого ГС, существует переднее крыло клюв. Оно именно напоминает клюв агрессивной хищной птицы. Мотоцикл с большими железными ящиками сзади. По бокам или по центру блестящими, скорее всего, это BMW GS. Мотоцикл ну, не престижен, но очень популярен у тех, кто ездит далеко и склонен к езде, по бездорожью или по плохим дорогам. Оценка по педибальной системе 5, потому что я езжу на этом мотоцикле. Цвета этого мотоцикла преимущественно, конечно, это классический белый, синий, но в зависимости от модельного года они были оранжево- черные были черные были серые сейчас пошла тенденция выпускать э, матовые цвета матовый черный или матово зелено болотный ну я эту тенденцию не очень понимаю у меня классический мотоцикл белый то есть классические цвета пропеллера BMW: бело голубый
1: тенденции высокой моды светские хроники новинки косметологии рецепты идеальных отношений.